0: Σας καλωσορίζω στο τελευταίο επεισόδιο αυτού του κύκλου των ημερολογίων του Σεφέρει σε μορφή podcast. Ήταν ένας κύκλος που πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της τράπεζας Πειραιός και βεβαίως πάντα με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ικαρός. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ. Το σημερινό επεισόδιο τιμή σαν θα το επενδύσουμε με τα μουσικά θέματα που έγραψε ειδικά για αυτά τα podcast ο Κωνσταντίνο Βίτα, φίλος παλιός. Είχαμε μείνει στον Αύγουστο του 1942. Ο πόλεμος μένεται. Τελικά ο Ρόμελ δεν επιτέθηκε, η λεγόμενη αναδίπλωση τερματίστηκε και όλοι όσοι είχαν φύγει από την Αίγυπτο και είχαν πάει στη Μέση Ανατολή μάζεψαν πάλι τα μπογαλάκια τους και γύρισαν στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Ανάμεσα σε αυτούς που πήγαν κύρθαν. Ήταν και ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος περιγράφει πολύ ζωηρά αυτή τη μετακίνηση όπως και περιγράφει όταν θα γυρίσει πολύ ζωηρά χωρίς να μασαεί τα λόγια του και την ατμόσφαιρα του Καΐρου τότε κάτι που ήταν λίγο χύμα, λίγο λάγνο, μοιραίο Είχε δηλαδή αυτή την ιδιάζουσα ατμόσφαιρα που γεννιέται όταν οι άνθρωποι ζουν επικίνδυνα την ατμόσφαιρα που γεννιέται όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι σήμερα ζουν, αύριο πεθαίνουν και θέλουν να απολαύσουν με ένα είδος απληστείας μέσα σε πέντε λεπτά όλα όσα ενδέχεται αύριο να μην μπορούν να τα απολαύσουν καθόλου. Γιατί θα έχουν πάει αδιάβαστοι από κάποιο βομβαρδισμό, από κάποια δέσποτη σφαίρα. Ναι, Α ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη καταγραφή του επεισοδίου μα στο Κάρο μια τετάρτη 5 Αυγούστου 1942 <ΣΣΣΣ>
1: Φτάσαμε
0: στη μία το πρωί σήμερα, ω τη λίντα με αυτοκίνητο και πίτα με τρένο. Ωρες ολόκληρες κοίταζα την άμμο της Ερήμου, δίνει το έθνημα της θάλασσας, αυτό το γυμνό, το άγωνο και το αχώρι το τοπίο. Οι ραχοκοκαλιέ τη, πατήματα από γαμήλες και όταν φύσηξε μια στάλα, μικροί κυκλώνε ροβολούν γρήγορα και τρελά σαν μικρέ ρουφίχτρε. Από το κανάλι κι το τρένο σκοτεινό και κουραστικό το ταξίδι. Στο Κάιρο περιπλανηθήκαμε πολύ μέσα στου σκοτεινού δρόμου. Ο αράπη σοφέρ δεν ήξερε να βρει το ξενοδοχείο. <ΣΣΣΣ> Τέλο το βρήκαμε, αλλά δεν είχαν λάβει το τηλεγραφήμά μα. λοιπόν, τα πάντα γεμάτα. Ύστερα από ώρα μα πρόσφεραν μια πανσιόν που είχε δύο κάμαρες άδειε. Πανσιόν του Αδόλφου, μα είπαν. Στην πραγματικότητα λεγότανε Αδέλφη, αλλά έμοιαζε περισσότερο με Αδόλφο ή με Γουστάβο. Είδο πορνίου, καμπαρέ, που θα είχε διακοσμίσει ο Κύρικο ή ο Σαλβατόρ Νταλή μεθυσμένος. Όλο ένα μικρό μπαρ με τη γυναίκα κομμένη και χρωματισμένη σε κόντρα πλακέ, στον μπαρ ένα τύπο μαστροπού με έναν ελεύθερο γάλλο ανθιπολοχαγό και ένα άλλο υποκείμενο. Το πιο παράξενε ήταν ο διάδρομο για τα δωμάτια μα, κάτι σαν του κύβου των παιδιών που μπαίνουν ο ένα μέσα στον άλλον. Πρώτα ένα κύβο γεμάτο αδειανά, συρτάρια και στη γωνιά μια κούκλα ράφτρα ολόγυμνη. Έπειτα ένα μπάνιο με μπιτέ, απόπατο, γούρνε, πλακάκια, τα πάντα πολύ γυαλιστερά. Όμως πάνω από καθένα από αυτά τα αναγκαία, μικρές πινακίδες γραμμένες με το χέρι που έλεγαν παρακαλείται η πελατεία να μην τα χρησιμοποιεί». Έπειτα οι κάμαρέ μας, όπου κοιμηθήκαμε όπως όπως κατά τις τρεις και μισή το πρωί. «Φύγαμε νωρίς το άλλο πρωί». Αυτή λοιπόν την επεισοδιακή καταγραφή επιστρέφει ο Σεφέρι στο Καϊρο και υπάρχουν πια λόγοι να γκρινιάζει λίγο λιγότερο γιατί ο παλιό του φίλος, ο οικογενειακός φίλος Παναγιώτης Κανελόπουλος εισακούει τι κομψές παρακλήσεις που θυμάστε είχαμε ακούσει να τις λέει στο Μένα House να τον παρακαλάει ουσιαστικά να του δώσει ένα καλύτερο πόστο στην εξόριστη κυβέρνηση των Ελλήνων και όντω ο φίλος του τον εισακούει και τον τοποθετεί σε μια πολύ ψηλή θέση, γενικό γραμματέα τύπου Μέσης Ανατολής. Συνεργάζεται λοιπόν ο Σεφέρη, πολύ καλά με τον Κανελόπουλο. Αν και έχει κρατήματα πολλά σε αρκετά σημεία των ημερολογίων του, τον θεωρεί ο σεφέρης του Κανελόπουλου άνθρωπο χωρί χιούμορ, που μιλά πολύ, αγορεύει ακατάπαυστα και ουσιαστικά δεν ακούει τον άλλον, τον θεωρεί τίμιο μεν αλλά όχι ιδιαιτέρω χαρισματικό πολιτικό. Τον βοηθάει όμω, του συστήνει τον Λόρεν Ντάρελ για να εξασκηθεί στα αγγλικά. Τον συμβουλεύει και γενικώ τον ακολουθεί στις μετακινήσει του στην Αίγυπτο. Και μάλιστα υπάρχει μια πολύ ωραία καταγραφή όταν τον ακολουθεί, τον Κανελόπουλο, πηγαίνοντα στην Αλεξάνδρεια για να επισκεφθεί εκεί την πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Και είναι πραγματικά περίεργο και προσωπικά με σοκάρισε λιγάκι για το πώς περιγράφει αυτό το ταξίδι με αυτοκίνητο. Μιλάμε τώρα εν καιρό πολέμου, με τα χρώματα μιας εκδρομής. Τυχερός άνθρωπος. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 1942. Το πρωί στο Υπουργείο Στρατιωτικών Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος πρόκειται να πάει κατά το δρόμο της Αλεξάνδρειας να συναντήσει ένα τμήμα της πρώτης ταξιαρχίας που περνά για τη νέα του θέση στο μέτωπο της ερήμου Αργοπορήσαμε από τη συνηθισμένη πελατεία του Υπουργείου Πρίγκιπες, στρατηγοί, χαρτιά Πήραμε το δρόμο της Αλεξάνδρειας κατά τις 12.30 Ο βαρύ Αιγυπτιακός ήλιος Μητερά Πανιά, ο Νείλος με τα βουβάλια ή γκαμούζες όπως τις λένε εδώ, γκαμήλες λυκνίζοντας στη ράχη τους ένα ολόκληρο σπιτικό, μεγάλα μπακυρένια σινιά, ένα μπαούλο με πολύχρωμους δενεκέδες, ένα στρώμα και στην κορυφή της ποτενικοκυρά. <ΣΣΣΣ> Γυναίκες με μαυιά σημάδια στο πηγούνι καβάλασε γαϊδουράκια, πράσινη κάμπι καλαμπόκια κάποτε αψηλέ φοινικές σε ένα σύννεφο λασπόσπιτα, γυμνά αραπάκια βουτώντας το νερό και το μεσημέρι και το φως και η ζέστη του Αυγούστου εδώ κοντά στο Μεγάλο Ποτάμι και την Έρημο <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Προχωρήσαμε τα δύο αυτοκίνητα ρωτώντας τους Άγγλους στρατονόμους με τα κόκκινα πηλίκια αν είδαν τους Έλληνες, The Greek Convoy μήμα τμήμα της ελληνικής ταξιαρχίας που περνά για το μέτωπο. Έπειτα από μία μισή ώρα έξω από ένα χωριό το πρώτο σκονισμένο αυτοκίνητο με το μπλέσιμα κομμένο με μια βυσινιά οριζόντια μπάντα και το κεφάλι της Αθηνάς, η δική μας. Προχωρήσαμε γυρεύοντα τον αξιωματικό επικεφαλής. Αφήνουμε πίσω αυτοκίνητα, τρακτέρ με κανόνια και πάλι αυτοκίνητα. Οι Ρωμαίικες φάτσες δεν μοιάζουν με τα πρόσωπα που θα έβλεπες άλλοτε να παρελάβουν στους δρόμους της Αθήνας. Το εξωτερικό τους έδωσε ένα άλλο ύφο. Είναι σαφιτητές ή σαν ιερολοχίτες του 21. Κάποιοι είναι γυμνείο στη μέση, ξαπλωμένοι και κοιμούνται μέσα σε εκείνο το λιόπυρι. Ταξιδεύουν έξι ή εφτά μέρες τώρα από την έρημο της Παλμύρας. Σήμερα από τις πέντε το πρωί. <ΣΣΣ> είναι η ώρα της παλμήρα σημερα απο τις πεντε το πρωι ειναι η ωρα της σχεστας Τα σίδερα των αυτοκινήτων πυρώνουν σαν τετζερέδες τη φωτιά. <ΣΣΣ> Όσα πρόσωπα μας κοιτάζουν είναι σοβαρά και πρόσχαρα. «Είναι έξοχο το υλικό που έχουμε», μας λέει ο συνταγματάρχης που τον βρίσκουμε επιτέλους και τρομερά δύσκολο να το διοικήσει συνεχίζει. Όλοι τους σκέπτονται, στοχάζονται. Συλλογίζομαι τους Έλληνες πολεμιστές που ξαναβρίσκονται εδώ ύστερα από το συνέσιο της Πτολεμαΐδας, ύστερα από τον Ηράκλειο. Συλλογίζομαι ακόμα «Ουλήθη, ξύλα, του τέχνα τεκτόνων πόλης, ποτά και έως Για μα. Τώρα αυτά είναι οι πόλεις μας». σω στο Κάιρο ο Σεφέρης δουλεύει και προσπαθεί όπω λέει να είναι χρήσιμο, να αποδειχθεί χρήσιμο. Αλλά τι χρήσιμο να είσαι όταν ουσιαστικά είσαι μία μαριονέτα. Η ελληνική κυβέρνηση τότε η εξόριστη ελέγχεται πλήρω, αλλά πλήρω μιλάμε, από του Βρετανού. Οι Βρετανοί λογοκρίνουν τον τύπο, ελέγχουν ακόμα και την κάθε επίσημη επικοινωνία Ελλήνων με την κατεχόμενη Ελλάδα. Και αν τυχόν απευθυνθεί σε αυτού για να ζητήσει έχεις ένα αίτημα εθνικού ενδιαφέροντος έχουν μια τακτική ανεχνωρίσιμα βρετανική αν δεν τους αρέσει απλώς δεν σου απαντούν καθόλου Μέσα σε αυτή την κάψα και το χάος του Καϊρού ο Σεφέρης ταλαντεύεται ανάμεσα στην αγάπη του για τους βρετανούς φίλους και την οργή του για τις χοντράδες της βρετανικής προπαγάνδας Τη σκληρότητα και τελικά την αδιαφορία τους για τη χώρα μας ή γενικά για τους Έλληνες όπως θα αποδεικνυόταν μετά από λίγα χρόνια στην Κύπρο την καημένη. Απλώς στο παίγνιο της στιγμής εκείνη την παρτίδα σκάκι που έπαιζαν γεωπολιτικά τους συνέφερε, τους βόλευε να δείχνουν ότι βοηθάνε την Ελλάδα ή να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα. <Τι> Εν πάση περιπτώσει αυτό τον Αύγουστο του 1942 με το ανάμεσα σε αυτά τα αντικρουόμενα αισθήματα ο Σεφέρης θα γνωρίσει στο Κάιρο έναν εξέχοντα όντως Άγγλο τον Winston Churchill το περιγράφει αυτό σε μια σελίδα του ημερολογίου του Τετάρτη 26 Αυγούστου Από το ανοιχτό παράθυρο πίσω μου ένας καταράχτης από θορύβους, που δεν μπόρεσα από τότε που ήρθαμε σε αυτό το ξενοδοχείο να το συνηθίσω Οι αραπάδες, τα τραμ, τα αυτοκίνητα, το κάθε πράγμα υδρώνει σαματά Κοιμόμαστε άσκημα Συλλογίζομαι με πικρή νοσταλγία το σπίτι μας στο Ζαμάλεκ που χάθηκε με εκείνη την τρελή εξοδό μα στην Παλαιστίνη Σιδηρικά, κλάξον, μηχανές, Εφημεριδοπόλε χαλούν έξω τον κόσμο. Πολύ δουλειά από τότε που ήρθαμε, πολλά εμπόδια και ανύπαρχτα μέσα. Μεγάλη σπατάλη του καιρού. Πλαγιάζεις το βράδυ και βλέπεις τη μέρα που εξαντλήθηκε σαν ένα ποτήρι νερό. Δεν ξέρεις τι έγινε, σε τι χρησιμεύσε. Ούτε και δεν μπόρεσα να γράψω πιο συχνά. Το περασμένο Σάββατο μου τηλεφώνησαν από την Αγγλική πρεσβεία. Το απόγευμα στι να είστε εδώ, to meet a distinguished person. Πόρτε και πορτούλε με σκοπού και υπηρετέ, όσο να φτάσει στο μέσα περιβόλη, κατά πράσινο εγκλασικό γρασίδι και στην άκρη ένα τριγωνικό πανίξε ξεφυτρώνοντα από τον αόρατο ποταμό. Διάφοροι άνθρωποι τη δημοσιογραφία ήταν μαζεμένοι εκεί, ξαφνικά οι κουβεντεσκόπηκαν, είχε δοθεί το σημείο να πάμε μέσα. Στην αίθουσα του χορού, μια μεγάλη αίθουσα που έμοιαζε να τη βάφουν, μπροστά σε ένα υπερφολικά μικρό τραπεζάκι, κουλουριασμένο σαν τον στοχαστή του ροντέν, εκτός από το κεφάλι που κοίταζε και παρακολουθούσε, ο Τσέρτζιλ. Φορούσε μια μαβιά φόρμα και κρατούσε το μακρύ πούρο του στο χέρι σαν χοντρό μολυβοκόντιλο. Καθώ μαζευόταν όλο αυτό ο κόσμο, τριγύρω του, έμοιαζε μικρό, μια ταλιά στο βάθο ενό απέραντου Έπειτα μίλησε και ήρθε πιο κοντά. Στο τέλος, όταν ήρθε η σειρά των ερωτήσεων, κάποιος φεσοφόρος δημοσιογράφος τον ρώτησε τι σκέπτεται για το Ρόμελ. «Τέτοια είναι η αποκρίθηκε. «Κάποτε πάνε μπρος, κάποτε πάνε πίσω, κανείς δεν ξέρει το γιατί». Μόλις μπαίνει ο Σεπτέμβρης του 42, ο Σεφέρης ακολουθεί τον Κανελόπουλο σε μια ακόμα επίσκεψη... στην ελληνική ταξιαρχία, στα Πέρεξ της Αλεξάνδρειας. Βρίσκει εκεί καιρό να δει και ένα παλιόφιλο τον Τίμο Μαλάνο, τον Περιώνυμο. Διαφωνούν για τον Καβάφη, ο Σεφέρης και ο Μαλάνος... αλλά εμένα μαρέσει αρέσει αυτή η στιγμή. Όχι γιατί διαφωνούν πάνω σε ορισμένους στίχους του μεγάλου Έλληνα ποιητή αλλά γιατί είναι από τις ελάχιστες φορές σε όλα τα ημερολογία του που ο Σεφέρνης αναφέρεται με μια υπόρητη τρυφερότητα στον πατέρα του και όχι μόνο τρυφερότητα αλλά και εκτίμηση που ήταν και αυτός ποιητής, αξιοσημείωτος όπως λένε η σύγχρονοί του και με τον οποίο όπως ξέρουμε είχε ισόβιο ανταγωνισμό για τον οποίο πιθανότητα δεν έφταιγε μόνο αυτός, θα έφτυγε και ο πατέρας του αλλά... Από αυτή την πλάγια ανάγνωση και από αυτή την πλάγια έκφραση αυτή η τρυφερότητα αξίζει να υποσημειωθεί. Γυρίσαμε χθε από την Αλεξάνδρεια, Γράφεις στις 5 Σεπτέμβρη. Είχαμε πάει το περασμένο Σάββατο. Πήγαμε τον Κανελόπουλο στην ταξιαρχία που είναι τώρα στρατοπεδευμένη στις καινούργιες τη θέσεις. Κάνει εντύπωση το κέφι των παιδιών και η ευκολία που έχουν αυτοί οι βουνίσιοι και αυτοί οι νησιώτες να προσαρμόζονται σε κάθε καινούργια συνθήκη. Τους βλέπεις να δουλεύουν στην άμμο της ερήμου μέσα σε αυτή τη φοβερή μύγα να τοποθετούν νάρκες, να χειρίζονται τους ασυρμάτους τους με την άνεση που θα είχαν στο χωριό τους. Ο τίμος, ορμητικός, πεισματάρη και αγαθός όπως πάντα. Επιμένει να υποστηρίζει πως ο Θεόδωτος του Καβάφη είναι δυσνόητο ποίημα. Προσπαθώ να του εξηγήσω πως το καταλαβαίνω, δεν το παραδέχεται με τίποτα. Και μη επαναπάβεσαι πως στη ζωή σου Περιορισμένη, τακτοποιημένη και πεζή, τέτοια θεαματικά και φοβερά δεν έχει. Ίσως αυτή την ώρα, η κανένας γειτόνου σου το οικοκυρεμένο σπίτι μπαίνει, αόρατος, άηλος, ο θεόδοτος, φέρνοντας τέτοιο ένα φρικτό κεφάλι. Το συμπέρασμα αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την αρχή, επιμένει ο Τίμος. Αδύνατο να τον πείσω ότι ο ποιητής μας λέει με σαφήνεια ότι το κακό δεν είναι μόνο για τους σπουδαίους, αλλά και για τους ασήμαντους νικοκύριδες για τον οποιοδήποτε. Εκείνη τη στιγμή του καρσόνι ακουμπά πάνω στο τραπέζι ένα δίσκο με τέσσερα μπιφτέκια. Είναι καλά, ρωτάω. Είναι όλο αίμα, κύριε, είναι όλο χάρη. Το αίμα είναι χάρη. Αυτό ακριβώ εννοεί ο Καβάφης, λέω στον Τίμου. Αλλά νομίζω ότι τον κοροϊδεύω. Ο τίμος που μελετά με μανία τις πηγές του Καβάφη διηγείται στο δρόμο πόσο ο Καβάφης έλεγε κάποτε πως θα αξιζε τον κόπο να γίνει μια ανθολογία λυσμονημένων στίχων και έδινε για παράδειγμα τους ακόλουθους και τα παρτέρια τα παλιά τώρα τα σκέπασαν τα χόρτα και έχουν τα γέλια ξεψυχήσει και έχουν γεράσει τα παιδιά. Αυτή είναι η στίχη του πατέρα μου σημειώνει ο Σεφέρη, και συνεχίζει Άκουσαν τον καβάφι να λέει για αυτούς τους στίχους. Είναι στίχη κάποιου σμυρναίου ποιητού, η καλύτερη λησμονημένη στίχη που ξέρω». Τελειώσουμε με ένα πάρτι Ένα πάρτι που μπορεί φαινομενικά να μην είναι και το πιο ταιριαστό πράγμα για ένα ποιητή Όμως για τον σεφέρι είναι ταιριαστό Γιατί ο αιώνιος διχασμός του ποιητή, του συγκεκριμένου ποιητή είναι και εδώ Αλλού η σάρκα, άλλο το πνεύμα Όποιο παρακολουθεί γενικά τη ζωή του σεφέρι, Και σε όλα του τα ημερολογία βλέπει αυτή την αντιμαχία να ξεδιπλώνεται Οφείλει να συμφιλιωθεί με αυτή την εικόνα Τη ταλάντευση δηλαδή ανάμεσα στο χρέος του διοπορισμού ή το χρέος προς την πατρίδα και την ποίηση, δηλαδή την κοινωνία, την πολιτεία με τις αναναστροφές της και τη μόνωση και την αφοσίωση που απαιτεί το πνευματικό έργο. Αυτό ήταν όμως πάντα ο Σεφέρης και από αυτή τη διαφιλονικία κατάφερε να δημιουργήσει ένα πολύτιμο έργο. Αυτό είναι που έχει σημασία τελικά. Όλα τα άλλα περνούν και χάνουν. Είναι ένα πάρτι αυτό που γίνεται πάντα στο Κάιρο, στην οικία των Λαχοβάρη. Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη, στου Λαχοβάρη. Πάντα έχουν ανθρώπου γύρω του. Μια ξερακιανή Εγγλέζα δασκάλα, αμήλυτη, πλέκη. Πρόκειται να δώσει μαθήματα στη Μαρό. Ένα Εγγλέζο με ξανθά μαλλιά διανομενίστικα, φαίνεται περισσότερο νέο παρά που είναι στην πραγματικότητα, σοπαίνει και αυτό αρκετά και επιταπιάνει κουβέντα. Μιλούμε για τη ζωή των αραπάδων, για τα παλιά σπίτια του Καΐρου, τα παραμύθια της Χαλιμάς. Λέει πως οι Αιγύπτοι δεν τους αρέσει πολύ να τους μιλούν για αυτό το κοιτάπι, το νομίζουν άσεμνο, σχεδόν ντρέπονται γι' αυτό. Αλλά στο βάθος οι αραπάδες ντρέπονται για κάθε τι.
1: They picked him up and spilled him to shoot and poured him out of his boots. He ain't got a job, no.
0: Έξω χαλνά ο κόσμος από φωνέ και τραγούδια στρατιωτών. Τώρα πια οι νύχτε είναι πολύ δροσέρα, σχεδόν κρύες. Κάθε βράδυ σκοτωμένος, όχι πραγματική κούραση, τα νεύρα. Εντύπωση πως κολυμπό μέσα στη λάσπη. Ίσως βέβαια όλα αυτά θα περάσουν. Λείπουν λοιπόν, κυρίως οι άνθρωποι και ανάμεσα στους λίγους που απομένουν οι περισσότεροι είναι τρελοί. Το σπίτι των Λαχοβάρει είναι ένα σπίτι όπως όλα τα σπίτια που έζησαν φυσιολογικά και μοιάζουν τώρα παράξενα πράγματα στους διωγμένους. Πράγματα ανθρώπων που έζησαν και πέρασαν, παλιές φωτογραφίες, βιβλία που έμειναν για χρόνια στην ίδια θέση. Καλοί άνθρωποι, χρυσή, όπως λένε. Η γυναίκα με μια άπειρη ευαισθησία νησιώτικη. Ο άντρα, η τιμιότητά του μοιάζει σκάνδαλο στους καιρού μας με μια ανεξάντλητη αγάπη που επιμένει να την με τη στολή της επιστημονικής λογικής. Μείναμε ως αργά μαζί τους. Ύστερα από το τσάι μας ρώτησαν αν θέλουμε να ακούσουμε μουσική. Κοίταξα τον κατάλογο της δισκοθήκης τους ένα δευτεράκι κρατημένο πολύ τακτικά. Καλό διάλεγμα. Άκουσα την εισαγωγή της δεύτερης σουίτας του Μπαχ, που τόσα χρόνια διατηρεί πάντα την ίδια φρεσκάδα, το δεύτερο μέρος της Εβδόμης και το καπρίτσιο του Στραβίνσκι. Τώρα η μουσική με μαραζώνει. Δεν με ξεκουράζει. Με χτυπάει άσκημα.
1: Έζησα τη
0: ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρώτα άκουστα καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες των ανθρώπων ή των θεών. Η μοίρα μου που κυματίζει ανάμεσα στο στερνό σπάθι και μιαν άλλη Σαλαμίνα με έφερε εδώ σ αυτό το γυρογιάλι. Το φεγγάρι βγήκε από το πέλαγο σαν Αφροδίτη, σκέπασε τ' άστρα του τοξότη, τώρα πάει να την καρδιά του Σκορπιού και όλα τα λάζει. Πού είναι η αλήθεια؟ Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης, το ριζικό μου ενός ανθρώπου που
1: ξαστόχησε.
0: Υπούγοντας λοιπόν τη μουσική που στα μέτρα της, τους ρυθμούς και την ατμόσφαιρά της βάσισε το ρυθμό της δικής του πίεσης. τελειώνει εδώ και αυτός ο κύκλος που μεταδόθηκε αυτούς τους τελευταίους μήνες με την χορηγία της τράπεζας πυρέω και την ευγενική άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι με εξέπληξε η μεγάλη αποδοχή αυτών των πραγμάτων που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μάλλον εκτός μόδας αυτή την εποχή. Το επόμενο διάστημα θα αραιώσει η ανανέωση των επεισοδίων. Θα επιχειρήσω να ανεβάζω ένα το μήνα περίπου, μέχρι από το φθινόπωρο να ξαναρχίσουμε πάλι με ένα νέο κύκλο και νέους συνεργάτες. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε αυτά τα επεισόδια. Τώρα το καλοκαίρι είναι ευκαιρία να ακούσετε όσα δεν είχατε παρακολουθήσει τον καιρό που έβγαιναν ή να τα ξανακούσετε, αν σας κάνει κέφι. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: I'll send you all my love Every day in a letter Sealed with a kiss. Guess it's gonna be a car When we But I'll fill the emptiness I'll send you all my dreams